0: La
1: Radio Indad, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda.
2: La conquista del tiempo. Somos viajeros Sabemos cuándo salimos Desconocemos a dónde llegamos Tenemos inquietudes y necesitamos saber la conquista, del tiempo. la conquista del tiempo Un programa realizado por estudiantes de la carrera de turismo de la
3: UNDAP Los martes de 16 a 17 horas
1: Por Radio UNDAD
3: Aquel que no viaja no conoce el valor del ser humano El mejor de los viajes es el próximo Aquí comienza la conquista del tiempo.
4: Volar con el viento y sentir que se
0: para el tiempo. Pintar el momento y las nubes y persiguiendo. Saber cantar, pasarlo bien, y por las calles sin querer volar con el viento y sentir que se para el tiempo.
3: Buenas,
5: buenas, ¿cómo va? Otra vez acá, al aire, después de las vacaciones de invierno. ¿Cómo la pasaron Uli, Alberto, André?
3: Todo bien, ¿se le vos?
5: Bien, yo fui al Cabildo, fui a ver el hijo de Alberto.
3: Genial, muy, muy súper
5: genial.
3: ¿Vos, Alberto, cómo la pasaste?
4: Bien, yo la pasé bien, tranquilo, descansando, descansando de la facu, pero no de otras actividades que tengo, pero bueno, bien, todo bien. ¿Vos, André?
6: Eh, descansando nada chicos, trabajando, trabajando mucho Acá se trabaja, así que bueno eh, Nada, ¿arrancamos? ¿Les parece?
4: Eh, sí, hoy tenemos mucha actividad, así que este...
5: Traemos una sorpresa hoy Tenemos
4: una linda sorpresa Vamos con las redes eh... Marcos
0: Marcos
5: Les invitamos a que nos sigan a nuestras redes sociales, en Instagram aparecemos como la conquista del tiempo bajo, en Facebook como la conquista del tiempo, también pueden escribirnos a nuestro whatsapp 11 35 69 94 57 o el correo electrónico la conquista del tiempo Voces de viaje un...
4: a cargo de Celeste
3: Voces de viaje
5: Buenas, buenas, ¿cómo va? Hoy les traigo información sobre el barrio de La Boca ¿Sabían que su nombre se debe a la desembocadura del Riachuelo en el río de La Plata? Antiguamente era una zona pantanosa y desolada y comenzó a poblarse entre los años 1830 y 1852 Los primeros asentamientos fueron de familias italianas uno de los lugares más característicos y conocidos de este barrio son las emblemáticas Calles de Caminito. Estas calles fueron enriquecidas por el pintor Benito Quinquela Martín. Los colores de las casas eran de los sobrantes de pintura que los marineros traían de los barcos. Qué ingenioso y qué buena manera de aprovechar estos sobrantes, ¿no? Este pintor muy famoso y reconocido en el barrio falleció el 28 de enero de 1977. Y sus restos fueron enterrados en un ataúd fabricado por él, que fabricó años antes porque decía que quien vivió rodeado de color no puede ser enterrado en una caja lisa. Y sobre esta madera que conformaba el ataúd estaba pintado una escena del puerto de La Boca. En la semana hubo una propuesta muy interesante que vi en el sitio oficial de turismo de Buenos Aires. Invitaban a quienes estaban interesados a revivir la historia de este barrio y de los primeros inmigrantes europeos que llegaron a Argentina a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, muchos de los cuales se instalaron en este barrio y le dieron la identidad que todavía lo caracteriza. Contaba con la presencia de tres guías de turismo y un grupo de actores y de músicos que cumplían el papel de ser los anfitriones y encargados de conducir a la gente por las callecitas del barrio de Boca. El recorrido duraba aproximadamente una hora y caminaban por las calles de Caminito, Araos de la Madrid, Del Valle, Iberlucea y Bransen. Quienes no tuvieron la posibilidad de ir no importa porque en este barrio hay un montón de actividades para hacer. Algunas de ellas caminar por la calle Caminito que si no sabían es una calle museo de los lugares más fotografiados del mundo perfecto, perfecto para tomarse una foto. A los que les gusta el fútbol o están también interesados pueden visitar el estadio de Boca Juniors la bombonera que cuenta con su propio museo llamado Pasión Boquense. También está el Museo de Bellas Artes de La Boca, Benito Quinquela Martín, donde podrán ver pinturas realizadas por este artista. También podrán conocer el Cuartel de Bomberos Voluntarios, que es curioso porque fue el primer cuartel de bomberos voluntarios del país. Y tenemos por ahí también una leyenda que se llama La Torre del Fantasma. Pero si quieren saber leyendas de la ciudad, se los puedo contar en otra sección.
2: Hacemos pie. Recorremos todos los paisajes de la ciudad de Avellaneda y los distintos escenarios barriales, con agenda propia. Hacemos pie. Paisajes y escenarios, de lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Hacemos pie. Los miércoles, desde las 15,
1: de boca en boca, está en la radio pública de la onda.
2: Vamos a tratar de darle pelea a todos los vientos, sobre todo a los que vienen de la derecha.
1: Con la conducción de Néstor Mancini y todo el equipo.
2: Los miércoles, desde las 15,
1: de boca en boca, por Radio Unidad.
7: Somos. ARUNA Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas Para cortar las noticias falsas y la desinformación entérate de todo lo que hacemos en Radio UNDAB y UNDAP TV Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram como UNDAB Medios Seguinos en Youtube, suscríbete a UNDAP TV Bájate la app de Radio UNDAB desde tu tienda de aplicaciones somos los medios de comunicación oficiales de la Universidad Nacional de Avellaneda. Otra comunicación, para seguir en contacto con la actualidad y la comunidad universitaria. Después, no digas que no te avisamos.
4: Palabra
3: autorizada. Hablamos con los que saben.
7: Palabra autorizada. por el viento.
0: El
4: tiempo. Bueno, acá estamos, seguimos en la conquista del tiempo y hoy tenemos un invitado muy, muy especial. Lo hemos rondado, <risa> hemos hablado con gran parte de su equipo, pero bueno, una de sus frases de cabecera es no olvidar, no debemos olvidar que el turismo es una actividad social que forma parte de la industria de la hospitalidad, por lo tanto, la mayor capacitación debe estar orientada al buen trato. La persona con la que vamos a hablar es licenciado en turismo, es guía de turismo, es profesor de la Universidad Nacional de Vallaneda y es nuestro director de las carreras del turismo de acá en Londán. Estoy hablando de Marcelo Pablo Reales, más conocido como Pablo Reales. Sí. ¿Cómo estás, Pablo?
9: Todo bien, por fin llegó el día. ¿no? Por fin llegó el
4: día. La verdad es que este, esto se vino postergando y no es responsabilidad de nadie. No, es, este, son, cosas, sí. son cosas naturales. Este, pero bueno acá estamos ¿eh? con André, con Uli con Celes, estamos todos... equipo completo equipo hoy. completo qué casualidad ¿eh? qué casualidad el invitado y estamos todos hasta la fotógrafa vino este, y bueno yo me voy a adentrar un poquito ya medio en el temario y te voy a preguntar Pablo cómo fue el proceso hasta ser director de las carreras de turismo
9: bueno, primero quiero agradecer la invitación, eh, como veníamos diciendo, se fue dando así ya que estamos. Así que bueno, muchas gracias, tenía muchas ganas de venir, ya he hablado con mis colegas que habían venido antes que yo y, y sabía de la experiencia. Eh, habitualmente he venido varias veces a otros programas a la radio, nos encanta, me encanta venir a la radio, así que para mí es un, un placer. Eh, ¿Me repite la pregunta? No, no, no ya me acuerdo, es un chiste eh, Bueno, a ver, en realidad Empecé dando Empecé como profesor En el año 90 y 1999 Muchos ni habían nacido eh, yo, yo me recibí de, de guía de turismo En el año 92 Y de, en el 95 de licenciado en turismo Trabajé mucho tiempo Como guía, viajando Como guía de turismo receptivo en la ciudad de Buenos Aires Trabajé en agencias de turismo y era como algo que siempre llegaba un momento en donde no todo me, me, me gustaba. Así que bueno, una vez de casualidad, en el diario, cuando se publicaban todavía avisos en el diario, eh, leí que en un instituto de turismo estaban buscando profesores, me presenté, quedé. Y bueno, ahí empecé a hacer una carrera de docente, después allí en ese mismo instituto, que era un instituto terciario donde se, se enseñaba turismo y hotelería, eh, comencé con la coordinación de la carrera de turismo. Eh, a partir de allí, en el año 2009, una búsqueda en una universidad privada para un director de carreras, me presenté, hubo un concurso y quedé. Y bueno, después por contactos empecé a trabajar también en la Universidad Nacional de Avellaneda como docente primero. Y bueno, cuando se abrió la posibilidad de, de, de tomar la dirección de la carrera, eh, empecé. Así que bueno, ese fue mi trayecto. Digamos que fue un trayecto que empezó por lo pedagógico y la parte de gestión, eh, de coordinación y gestión de, de una carrera, vino como, como sumado a eso, ¿no? Eh, empezando con tareas apenas administrativas en un principio, que eran desde el armado de los, de los horarios hasta repensar y planificar eh, un cambio de plan de estudios en las otras dos instituciones donde estuve antes. Así que, bueno, un trabajo que me empezó a interesar y me empecé a, a capacitar también para, para llevarlo a cabo. Así que, bueno, acá estamos.
4: ¿Extrañar los
9: inicios de, de, de guía y de. Sí, de... por supuesto. Ah. Sí, 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 Si bien es algo que justo siempre, a veces me encuentro con, con amigos de toda la vida, que digo, ¿cómo puede ser que hace 30, 30 eh, o más años que están guiando y siguen viajando? digo yo... Pero por otro lado, si, si hoy me ofrecieran un viaje, no sé, así, coordinar un viaje a Bariloche, a Cataratas, creo que me subiría. Sí, sí, sí. sí. Lo poco
4: que vi en tus redes te gusta viajar. <coughs> Se te ve feliz.
9: Sí, sí, sí. En realidad. Eh, Hace un tiempo podría decir que viajaba antes más por, por, por laburo que por placer y hace un tiempo empecé también a, a darme esos espacios, ¿no? Creo que lo difícil de, de... Yo siempre le digo a mis estudiantes que, bueno, yo laburé, laburé poco de, de otras cosas que no fueran turismo cuando estaba estudiando eh, y a partir de que empecé a, a, a trabajar en turismo nunca dejé de trabajar en turismo y, y es difícil cuando... La, la profesión se te mete en la piel y, y es algo que vos haces con placer, ¿no? O sea, es difícil disociar esto de... de para, para muchos, incluso amigos, familia, pero vos te la pasás trabajando. Pero bueno, es porque me gusta mi trabajo y a veces es difícil realmente... Es un tema casi de terapia, te digo, ¿eh? Porque...
6: porque nos apasiona lo que hacemos.
9: Exactamente. Y de repente te das cuenta que un día estás un sábado, un domingo, y estás laburando, pero estás haciendo algo que te gusta. Entonces, para otras personas, ¿cómo vas a ir a trabajar? Más cuando vas gratis, ¿no? Que bueno, ya no sería laburo porque si no te pagan no habría empezado. empezar. Pero uno va porque le gusta. Entonces, sí. eh, extraño creo que extraño todo lo que hice, aunque en algún momento dejé de hacerlo porque... Eh, como decía en parte la, la frase que leíste al principio, yo creo que uno tiene que eh, estar está trabajando con algo muy importante del otro, que es su tiempo, y entonces uno tiene que estar también, ser parte, uno es parte de, de, de esa actividad. Entonces cuando vos ya empezás a sentir que lo haces como una obligación, o como bueno, y yo empecé siempre buscando la posibilidad, no y decir, bueno, vale, voy para este otro lado, pruebo acá, la buena hotelería también, todo me gustó y a todo volvería, creo. Muy bien.
5: Recién nos comentabas el tema de gestión y queríamos saber cómo se diseñó nuestro plan de estudio.
9: Mira, cuando yo mmm, llegué, convocado por quien era en ese momento coordinadora de la carrera, que era Patricia Guayo, el plan de estudio ya estaba diseñado. Hubo, en un principio hubo tres planes de estudios diferentes. Uno que no fue aprobado por, por el Ministerio de, de Educación de la Nación, eh, que era una especie de una licenciatura en guiado de turismo. Y, y bueno, eh, sé que el plan de estudios, se, se, o sea, los planes de estudios que tenemos ahora de guía y licenciatura eh, se diseñaron a través de un muy buen equipo interdisciplinario de docentes, todos con mucha experiencia y trayectoria docente, dentro de los que estaban Patricia Guayo, eh, bueno, nuestra actual vicedecana, Leticia Esteves, también participó de ese, de ese proyecto original de armar los contenidos y los planes de estudios, la doctora Graciela Guidi, eh, amigo, fue fue un, un plan de estudios muy bien pensado, sobre todo ambos, ¿no? pero sobre todo la licenciatura, porque ese espacio de materias optativas que tiene, o electivas, eh, le permite a nuestros estudiantes, o nos permite a los docentes, a través de la comisión curricular, muchas veces, pensar qué es lo que está requiriendo el mercado, o no solamente el mercado, que está requiriendo la actividad. ¿no? Seguemos, corramos del tema del mercado turístico. ¿Qué es lo que está requiriendo la actividad? Y bueno, y poder tener ese espacio de materias optativas como para, para brindar esas herramientas que entendemos, creemos, muchas veces por lo que traen nuestros propios estudiantes, que es lo que necesita el futuro y la futura profesional
3: en turismo. Y con respecto al, al trayecto académico, ¿cuál es la diferencia entre
9: la del guía y bueno, la del licenciado? Muy buena pregunta. La pregunta que se hacen todos, muchos y muchas. A ver. Yo siempre digo que hay que partir de la, de, la, de la base que son, o sea, el turismo es una sola actividad y que tiene, eh, en este caso, cuando uno elige formarse profesionalmente, eh, sí tiene diferentes perfiles, ¿no? Y acá es donde se diferencian, para no hacerlo muy largo y, y, y concreto, el, el guía de turismo, la guía de turismo, quien se forma, quien elige la carrera de guía de turismo, es una persona que, como su nombre lo indica, aunque nosotros estamos... Una compañera que ya vino, Mariana Sosa. Eh, eh, siempre pensamos en cambiarla, habría que cambiar la palabra guía, ¿no? Porque entendemos uh -huh. que el guía no es solamente aquel que guía, sino que eh, también eh, forma parte de, 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 de una actividad donde la palabra circula, ¿no? donde solo hay una persona que tiene la única verdad o quien... quien
6: que además cumple distintos roles. Y que también. además cumple
9: distintos roles, exactamente. Entonces, pero bueno, básicamente, para contestar a tu pregunta, Uli, eh, tiene que ver con aquella persona que acompaña a un grupo de personas que está en contacto constante con, con ese grupo de personas eh, mientras dura su estadía en algún destino, o bueno, esto es mucho más amplio, ¿no? O un grupo de personas o un vecino, una vecina que quiere salir de la mano de alguien que tal vez conoce un poco más a conocer un espacio, ¿no? El guía de turismo es aquella persona que es un anfitrión, que, que, que digamos que tiene en su, en su piel, en, en su esencia, en su fibra esta cuestión de querer compartir, contar quiénes somos, cómo vivimos, qué nos pasa desde una mirada eh, seguramente relacionada con, con, con nuestra memoria, con nuestra historia. Y quienes estudia acá de la carrera de licenciatura en Turismo estaríamos yo siempre digo, un poco más en la cocina, ¿no? Es quien, quien muchas veces se encarga de, eh, de esa diagramación y cuando hablamos de esa diagramación o programación, en el amplio sentido no solamente abarcamos lo, lo que tiene que ver con eh, una, una actividad netamente comercial, sino también una actividad en territorio, ¿no? Quien a lo mejor piensa o planifica las políticas que se pueden llevar a cabo en algún espacio eh, para que el turismo se desarrolle, o si está desarrollado, para que el turismo se mantenga, para que sea sustentable, para que sea algo que beneficie a la población. Digamos... Eh, corriéndonos de cualquier definición, ¿no? que esto sea realmente lo que lo que pase.
4: No, sin políticas y sin políticas de Estado, y sin controles, es muy difícil llevar adelante. Así que es, es primordial también, ¿no? Uh -huh. así como es importante la de la persona que está en campo. Es muy importante la persona que hizo Tal cual, toda la... Totalmente. El...
9: Pero, pero está bueno esto, recordarlo, la gran difere, la diferencia, porque... A ver, y, y resumiendo, ¿no? El guía va a estar más siempre en contacto con, él, con la persona. En, en un museo, en una fábrica, en un parque nacional, en la calle, en un barrio, en un crucero, en, en un micro o en un tren, ¿sí? Y el licenciado o la licenciada en turismo puede trabajar en una agencia, desarrollando, pensando, craneando, planificando paquetes turísticos en una ciudad, en un país, en varios días, una tarde, lo que sea, o trabajar en el ámbito público, desarrollando estas políticas que, como decís vos, son muy necesarias a veces para, para, bueno, para que esa planificación a futuro sea sostenida y beneficiosa. ¿no? Y bueno, y también, como muchos de nuestros colegas, eh, otra actividad a desarrollar es la docencia, la investigación.
5: Respecto a las materias del plan de estudio, ¿crees que le falta alguna materia?
9: mira a ver, un, en parte te, te contesté con lo que decía recién de la, de la carrera de licenciatura, con el tema de las materias optativas, y, y algo también muy importante que, que han sufrido nuestros... Nuestros planes de estudio en los últimos años fue pasar el, al sistema de créditos que permite eh, una, un es, que un espacio de esa formación del estudiante o de la estudiante eh, esté, se dedique, el propio y la propia estudiante, esto a veces que, que cuesta, ¿no? o sea, hemos hablado muchísimo sí, en, la, en la comisión sí. curricular con André, que cuesta que el estudiante y la estudiante se den cuenta que cada uno es casi el hacedor de su propia carrera, por supuesto hay un tronco formal, eh, que es igual a todos los, quienes estudien, pero después ese porcentaje le permite tomar aquellas herramientas eh, e, e incorporar aquellas herramientas de acuerdo al perfil que quiere ir teniendo. Sí,
6: buscar cada uno su horizonte. ¿no? Buscar cada
9: uno su horizonte. Ahora, Celia, si vos me preguntás, eh, también la realidad es que eh, en este dinamismo que tiene nuestra actividad, eh, esa, esa, si, si hubiera alguna falta de materias, seguramente las podemos cubrir a través de las materias optativas en el caso de la carrera de guía que no tiene materias optativas eh, seguramente habrá y hay posibilidades dentro de los espacios especialmente las materias prácticas donde constantemente el equipo de docentes se dedica a eh, pensar muchas veces también como decía recién tomamos esto de lo que nos devuelven los estudiantes y también egresados y egresadas eh, qué es lo que estaría faltando para eh, que esa capacitación y esa formación eh, sea lo, lo, lo que, lo digamos, eh, tratando de que esa capacitación y esa formación le dé al estudiante, al futuro egresado, a la futura egresada, las herramientas necesarias para moverse en el ámbito laboral, en el ámbito profesional más que laboral. Bueno, te vamos a dejar tomar un poquito de aire. Vamos a
4: correr un poquito esa canción que elegiste, Tanguera, ah. de Mariano Mores. Uh -huh. ¿Por qué elegiste Mariano
9: Mores? Me encanta, me encanta Mariano Mores. Eh, hace muy poco, un par de años atrás, escuché una versión de, de, de Gabriel Mores que, que la hizo en el CCK, que fue sublime. Y bueno, nada, me gusta mucho el tango y me costó, cuando me pediste que eligiera una canción, me, me costó. Y dije, bueno, Tanguera.
4: Sabes que Mariano Mores era el artista preferido de mi mamá. Ah,
0: mira,
9: Que vaya la pianista. Guau. Wow.
5: Nos trasladamos a un punto de nuestro país con un pie en el destino. La aventura vale la pena siempre.
4: Bueno, a ver, Pablo, sorpresa, sorpresa. Eh, yo te voy a contar que este es un programa, eh, la conquista de tiempo es un programa inclusivo. Me aceptan a mí, imagínate. Es solidario. Ya vamos a contar las acciones que hacemos. ¿eh? Es cooperativo porque acá lo logramos todos. ¿eh? Eh, y es federal. Es federal porque ahora nos vamos a comunicar con un punto de nuestro país. Nos vamos a comunicar con San Antonio de los Cobres, la localidad de San Antonio de los Cobres, ¿eh? un pueblo pintoresco en el corazón de la puna salteña, eh, donde está la estación de donde parte el icónico tren a las nubes, ¿no? el que llega hasta el viaducto de la Polvorilla, ascendiendo a 4.200 metros sobre el nivel del mar. La persona con la que vamos a hablar nació en el Salar de Positos, un pueblo de la cordillera también. Estudió técnica en minería, aunque no lo terminó. Después descubrió su pasión por la gastronomía. Realizó varios cursos de cocina, pastelería, cocina regional, panadería. Se desempeñó como cocinera, como moza, como encargada. Y hoy es la titular del restaurante Quinoa Real en San Antonio de los Cobres, Salta. Buenas tardes, Reina Rodríguez.
8: Buenas tardes a todos. Un gusto estar en el aire, eh, escucharlos a ustedes.
4: Bueno, mira, te cuento, acá está Andrea, está Ulises, está Celeste y está Pablo. Eh, un compañero más, ¿eh? Un compañero más. ¿Cómo estás? ¿Cómo están ahí?
8: Muy bien, muy bien. Yo, como le dije eh, en el curso, escapándome un ratito para poder este, atenderlos.
4: Sí, mm. Reina me contó que está haciendo un curso. ¿Estabas haciendo un curso de...? Panadería. De panadería. Está haciendo un curso de panadería en este momento. Está en Salta. Se trasladó, ¿no? ¿Estás en Salta? Sí, sí, en Salta
8: Capital.
4: Bueno, buenísimo. Este, Bueno, vamos a arrancar con algunas preguntitas que tenemos acá, algunas inquietudes que tenemos desde acá, de, desde Buenos Aires. ¿Oye?
2: Bien.
5: Sí. Hola, Reina, ¿qué tal? Te habla Celeste. Eh, ¿Nos comentas un poco brevemente sobre la astronomía de Salta, los platos típicos?
8: Bien, eh, la gastronomía de la sal de Salta es eh, muy regional. Eh, le hablaría más de la gastronomía de la puna. Este, nosotros estamos ubicados en la puna salteña. y Nuestra gastronomía es eh, muy regional, eh, especialmente nuestro restaurante eh, se, se hizo para rescatar la, la, las comidas ancestrales. Eh, por eso justamente eh, usamos mucho la quinoa, la carne de llama, el cordero, el cabrito. Eh, hacemos de todas, empanadas, el locro, los guisos. La quinoa la usamos para comidas saladas, comidas dulces.
4: Nos estamos derritiendo, Reina, <risas> te cuento. ¿eh? Vos seguís nombrando y acá estamos, ya, ya, ya estamos Extraña sacando el pasaje.
8: Bien. Justamente esa era la idea, este, recuperar nuestras recetas ancestrales, eh, recuperar, eh, le decimos la semilla de oro porque la quinoa reemplazó muchas, a, a muchas, muchas propiedades y reemplaza muchas cosas, por ejemplo la carne, eh, aprendimos a que podemos cocinar eh, con la quinoa para la gente celíaca, para el vegetariano también incorporamos el tema de las ensaladas, o sea, este es, es muy rescatable lo, 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 lo que se hace con la quinoa.
6: Reina, ¿cómo estás? Te habla Andrea. Eh, nada, acá también, como dice Albert, yo más que nada extrañando, extrañando las comidas que estás mencionando. Pero en virtud de que estamos o que estás ustedes están enclavados en un destino turístico visit, muy visitado por extranjeros, eh, te llevo al tema de accesibilidad. ¿tienen previsto, eh, sea para personas con discapacidad para o con o personas hablantes de
8: otros idiomas? Eh, eso todavía no. este Justamente nosotros también lo, lo queremos implementar. Este, se, se, se hizo una reunión con el intendente, con los que están a cargo de eso, al frente de eso. Nosotros el tema de de discapacidad, no estamos preparados todavía, como dijo, yo era una empleada y hace poco eh, luchando y ahorrando pude ser la dueña de esto y eh, tratando de, de mejorar cada día y sí, por supuesto, fijarse lo que, en lo que es para discapacidad, eh, implementar los baños, eh, las entradas, más allá de todo va muy poca gente con discapacidad pero sí sí está está previsto eso eh, el, el tema de idiomas eh, a medida que se puede la intendencia o, o nosotros yo también soy parte de una cámara de la cámara de, de minería y turismo entonces también buscamos hacer eh, cursos para la gente para preparar a nuestra gente a nuestros mozos eh, por ahora no tenemos ningún, qué sé yo, que se desarrolle en todos los idiomas, pero sí los mozos como que se pueden comunicar, hicieron cursos. Eh, Saben lo, lo básico por ahora. Buenísimo, buenísimo.
3: Buenas tardes, Reina. Mi nombre es Felice. Te, te pregunto, ¿cuál es el menú, el menú número uno del resto?
8: Nuestro menú número uno es eh, la casuela de llamas
3: ¡Ay, ¡Ah, interesante! interesante!
6: ¿A base de qué está, reina? ¿Nos contás un la poquito?
8: Una vez, una vez echa a base de la carne, del puchero, como nosotros lo llamamos los huesos en la vaca, eh, todo lo que es el trozo grande, bien hervida, bien cocinada, y después se la prepara con las verduras, eh, tipo un estofado, las verduras bien cocinadas, y bueno, la acompañas con choclos, con papayo, con lo que quieras. Con quinoa le comen otros, con arroz. Es eh, similar al estofado.
4: Y decime una cosa: ¿Ustedes tienen alguna estrategia para atraer a los turistas o están en el centro de donde llega la gente?
8: No, nosotros estamos primero que nada en el TripAdvisor, Paraíso, en una vez como es, en Facebook, este, de esa manera y después en boca a boca. Y hay mucha gente que ya nos visitó, ya estamos varios años y bueno. Que nos buscan en Google también, nos encuentran. Y bueno, más que nada, el boca a boca. La gente que ya ya vino, está regresando o, o, o mandando a otra gente.
5: Reina, decinos, ¿qué es lo que más eh, piden en el restaurante los turistas? ¿Cómo? Eh, la comida que más piden, el menú que más... El
8: más la, requerido. Eh, la casuela le llama. La casela
4: le llama y las milanesas de llama. Mirá, tremendo. Yo, yo voy a contar una, una. Voy a contar una incidencia, Reina. Eh, yo estoy planificando un viaje a Salta. Y cuando a mí me van dando los lugares donde voy a estar, qué sé si yo, me, me, me ataca la ansiedad. Y empiezo a llamar por teléfono. Y empiezo a buscar. Y busqué y encontré este restaurante. Y llamé y me atendió una moza. Y la moza no entendía nada, porque yo le decía. Este, mirá, yo voy a viajar, pero quiero saber si tienen medios de pago electrónico, si esto, si el otro. Y la moza se volvió loca y tomó el teléfono a otra persona, que es Reina, y me dijo, sí, ¿qué necesita? ¿Qué quiere saber? Y me informó todo. Muy bien. Todo. Y me dejó tranquilo.
6: Es un poco de lo que hablábamos con Pablo siempre, ¿no? El tema de la hospitalidad, la hospitalidad. el buen trato. Y, y lo que se busca, el, ¿no? O sea, uh, 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 hacer turismo... O ser profesional del turismo, principalmente es eso.
9: Nuestro, nuestro querido gurú, amigo Jorge Guitelman diría adelantarse a la necesidad del otro, ¿no? Es lo que hizo Reina. Se adelantó a tu necesidad, tomando el teléfono, seguramente eh, de alguna manera también, eh, ayudando a su compañera, o no sé reina, ser una, una empleada tuya, una compañera, la que la moza, pero bueno, de alguna manera ayudándola a ella, no cancelándola, ¿no? sino ayudando y dando una respuesta, se adelantó a tu necesidad. Sí, sí. Así que eh, la verdad que uh, yo me quedé tranquilo
4: que voy a estar en un pueblo muy lejano a mi a mi casa, este y, y sin embargo este, te vas
6: a sentir como en casa. Me voy a
4: sentir como en casa o, o mejor cuando yo leí yo en la página de, en, de ustedes, este porque Google tiene una página para, para cada para cada este, lugar y, y habla de Habla de cordero, de, de llama, de humitas, de empanadas, de pizzas, de quiche. Bueno, basta, Alberto, guiso, no nombres más. Soto. La verdad que yo cuando vi todo eso, dije, bueno. Reina, te agradecemos un montón este, que tu disposición, que nos hayas atendido, que hayas tomado este tiempo para hablar con nosotros de un lugar este, tan cercano en el corazón nuestro y tan lejano a la distancia, pero que, bueno, que ojalá la incorporación de más medios de transporte nos nos, nos unan, nos junten este, y nos haga visitarlos más seguido. Este, sí. te, te, vamos a des, te vamos a despedir con una samba carpera ¿eh? que, que espero que te guste, se llama La Noche Salteña. ¿eh? así que, Gracias,
8: Reina.
6: Sí,
8: gracias a ustedes, gracias a escucharlos, a hacernos un espacio para poder este, este, contarles lo que nosotros hacemos acá en en, en el rincón de la Argentina este, un, un gusto, un placer esperarlos a ustedes esperarlos a quien quiera venir y conocernos, conocer nuestras comidas, nuestras costumbres nuestros ancestros este, un abrazo gigante para todos muchísimas gracias otra vez y los esperamos, siempre los esperamos a todos
4: muchas gracias, un abrazo
0: Demasiado yeah. linda está la balcársela Para no quedarse por la estación Siento que repica un bombón de güero Y se me alegra el corazón Siento que repica un bombón de güero Y se me alegra el corazón Hay un vino, ah, un amigo, una flor, una flor Hay un fuerte guitarra y violín. Ahora soy Que suena la serrillana y carpa de salta en la misma voz Cuando canta toda la paisanada y la nueva generación Cuando canta toda la paisanada y la nueva generación Por unita más voy a la casona, veo una borbona llamándome desafina no desentona cerca de la El que desafina no desentona cerca de la
6: ahora estamos de vuelta y seguimos acá con, con Pablo, con Pablo Reales, el director de nuestras carreras de turismo. Y luego de haber hablado, Palito, de toda esta parte académica, la parte inicial, digamos, de la entrevista, eh, vamos a ir a tu apreciación personal de algunos temas Dale. que nos interesan.
5: Sabemos que el turismo tiene varias definiciones. ¿Cuál es la tuya?
9: Eh, bueno, Andre <ríe> sabe que cuando... Eh, Andrés fue estudiante mío en los, una de las últimas materias de la carrera y yo la, creo que la primera clase y no soy el único profesor que lo hace, ¿no? muchos compañeros. y compañeras Es un lo juego, hacen, es un juego de empezar a, 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 a romper, a desarmar, a desmenuzar aquellas definiciones que, que fueron muy importantes en un primer momento de la carrera para entender qué es lo que estamos estudiando, sobre todo una disciplina tan amplia y variada como es el turismo. Eh, yo en sí no tengo una, una definición propia, es decir, turismo, dos puntos. Eh, sí, sostengo fuertemente que es una, una actividad netamente social, cultural, en lo cultural, eh, eh, digamos, atravesa, atravesamos todo, incluso lo, 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 el ámbito natural, y que es un derecho, es un derecho y que... Eh, todos, todas, eh, a diario, podemos hacer turismo, ¿no? Por eso, acá es donde rompemos todas esas definiciones de que el turismo es una actividad económica, de desplazamiento de personas. Bueno, sí, yo me desplazo desde mi casa hasta acá y si todos los días vengo caminando en bondi, eh, en bicicleta o en auto... Eh, bueno, el bondi tiene un recorrido fijo, pero si yo voy observando, si vengo en auto y hago un recorrido diferente todos los días... Eh, es una forma de mirar, ¿no? Es una forma de apreciar. Así que creo que, en, resumiendo, es, eh, es un derecho que todos tenemos eh, y es una actividad que primero es social y después es económica.
2: Bien.
3: Sobre un tema que fue hace poco debatido en la, en la universidad
8: ah.
3: eh, de la política de Estado de Previaje, ¿qué opinión uh -huh. tenés?
9: Primero, lo aproveché, o sea... Eh, eh,
8: Nos sacamos dudas.
9: Lo aproveché, fue muy bueno, hasta el 31 de diciembre del año pasado estábamos comprando con amigos y viendo de, de, de llegar. Eh, lo aproveché, creo que es algo que motiva incentiva, es, es algo para debatir, no, no tengo una sola opinión, eh, como usuario, puedo decir que fue muy bueno y, 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 y también por conocer a muchos amigos, compañeros de toda la vida que, que, que laburan, viven del turismo en otros lugares del país, fue muy beneficioso para el, el, la reactivación. Eh, creo que eh, tal vez, de hecho fue una de las preguntas que yo le hice a, a, a la persona que vino a dar la charla, ¿faltó algo o dar una vuelta más de tuerca en relación a, a incentivar algo que nos... Eh, nos hace mucha falta, que es la, el ingreso de turismo eh, de extranjero, y que si bien ahora hay muchísimo, o sea, se está reactivando bastante, reactivando bastante, es parcial, o por lo menos lo que yo veo es mucho en la ciudad de Buenos Aires, hay muy poca, tenemos muy pocas frecuencias de vuelos hacia el interior, muchos vuelos ya están casi todos muy completos, también por el previaje, entonces al turista extranjero le, le, le cuesta a veces eh, encontrar posibilidades de conexiones. Pero en definitiva yo creo que es, es algo muy interesante. No sé no sé si comparto, si están de acuerdo que se, que se convierta en, 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 digamos, en algo que tenga que quedar. Creo que estuvo muy bien la apreciación de, me acuerdo del nombre de, del chico, vino a dar una excelente charla eh, en relación a que va a durar un tiempo más para seguir acompañando esta reactivación. Pero tuvo sus beneficios. Sí, que justamente sirvió sentido.
6: para eso, para reactivar. Exacto,
9: para reactivar. Ya está, llegó un momento en que se reactivó, y, eh, pero creo que fue, fue beneficioso, por lo menos yo lo utilicé y muchas personas eh, que conozco, que tienen hoteles, tienen agencias en el interior, se han beneficiado por, por esta actividad y nos permitió de alguna manera también a, a los argentinos eh, viajar dentro de nuestro país... Cumplió, técnicamente hablando, con una de las, de las cuestiones económicas del turismo, que es la, la recomposición okay. de la actividad y, 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 y la reactivación a través de, de un efecto multiplicador. Así que, bueno, creo que fue positivo.
6: Pablo, ¿qué consejos le das a quien inicia su etapa laboral, digamos, en, en el ámbito del turismo?
9: Bueno... Completo un poco mi definición de turismo y, y sirve como, como consejo. Yo creo que también para un, para, quien, para quienes es, trabajamos en la actividad turística, eh, lo hemos hablado un poquito antes también, eh, es una actividad eh, humanista, eh, es una, una profesión que tiene que ver con el, el, el servicio, la prestación y la vocación de servicio, y, y lo, el consejo, más que nada, es un poco lo que hablamos recién cuando salió el tema de la hospitalidad, ¿no? Eh, ser muy empático, me parece que es algo muy importante. Y después, eh, cuando no hace falta analizar muchas búsquedas laborales donde eh, casi todos los perfiles, los pedidos están orientados a alguien proactivo, comprometido con la actividad, eh, responsabilidad, Creo que esos son, son valores muy importantes porque eh, hemos pasado hace unos años atrás a, a una actividad donde un celular o una computadora a través de, de, de las posibilidades de hacer eh, reservas y, y que uno se armara su propio viaje fue reemplazando en cierta medida a, al cara a cara, ¿no? a la persona. Y, y creo que esto es necesario, ¿no? post pandemia, esta cuestión de, 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 de volver a encontrarlos no, no lo digo como algo así armado. Me parece que tiene que ver con eso, con ser muy empáticos, muy empáticos y disfrutar. Yo siempre se lo digo a los pibes y a las pibas, chicos, esto es como... Yo les digo, les pongo siempre este ejemplo. Mm, digo, ¿qué, qué? contame un actor, un cantante, una cantante que te guste, quién sea. ¿Vos te pensás que esa persona sufre por...? Le, le encanta subirse al escenario, le, le apasiona? Bueno, eh, tuviste la oportunidad de elegir una carrera, si la carrera te gusta, eso mismo tiene que estar trasladado al momento de tu, de tu inicio laboral y tratar de sostenerlo, ¿no? Te Tiene que gustar, o sea que eh, tiene que ver con eso. Creo que el consejo sería eh, enamorarte y, y, y disfrutar. Es, no sé, como decía antes, yo no conozco otra, otra otro trabajo, nunca trabajé de otra cosa. Hace muchísimos años que trabajo de esto y. Y creo que si no te gusta, es como que hay algo que falta, ¿no? no, no me parece que es algo fundamental de nuestra actividad. Es una vivencia gusta, más. Es una vivencia. Más. Sí, 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 es una vivencia, tal cual. Sí, sí, sí.
6: Recién mencionabas a nuestro gurú. Ajá. Y nada, eh, lo hemos leído. Ustedes nos cuentan mucho sobre él, a quienes tenemos la desgracia de alguna manera de no conocerlo. Eh, pero él citándolo a Jorge Gitterman, dice en su libro, que es, bueno, siendo el autor de Hospitalidad, la forma turística de la solidaridad, eh, ¿cómo convive el turismo y la hospitalidad? Un breve resumen, porque yo sé que es muy amplia es la muy pregunta. Amplio. sí
9: exactamente. Bueno, primero decirles que pronto van a tener la posibilidad de conocerlo. Y, no, y me quedo acá. Opa. Sí, muy pronto. También. Van a tener la posibilidad de conocerlo. Eh, así que, bueno, Jorge es como es como un amigo al que yo conocí en la universidad una vez que fue a una charla del año 93 o 94 y presentó un libro, que no era este por supuesto, este fue ahora de la pandemia era los artesanos, artesanos del trato el libro y siempre fue como alguien referente y bueno, encontrarlo después de mucho tiempo y, y que el tipo se abra tanto y sea realmente un, un amigo de la casa es algo muy interesante eh, son indisociables, André. O sea, son como, como que el turismo es hospitalidad. De hecho, eh, si googlean, en muchos, eh, eh, encontramos muchos escritos hablando del turismo, de la hotelería, de los viajes, como la industria de la hospitalidad, ¿no? Mm, ya sería también para otro debate si es industria o sí, no es, es industria, industria. Está bien, está mal. Yo no me meto en esas cuestiones mínimas. Eh, me parece que no tiene mucho sentido, pero bueno es indisociable. El turismo y la hospitalidad es algo que, que, que van de la mano, o sea, tenemos que ser hospitalarios. Y decime, la, la profesión que elegimos es eh, capacitarse todo el tiempo. Siempre, sí, sí, totalmente, sí. Es capacitarse todo el tiempo y, 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 siempre, y no, no siempre tienes una capacitación, una capacitación formal, en la informalidad y en, en el intercambio. Cuando vayas a Salta, eh, te vas a capacitar un montón desde la vivencia propia. No, aparte
6: del... también saber de que bueno nuestra actividad es tan transversal que cualquier tipo de capacitación eh, es bienvenida, Totalmente. nos sirve, sacamos herramientas.
9: Exacto, por eso digo, más allá de que es constante, o sea, siempre decimos, no es que el estudiante, el estudiante se recibe y tiene su título de guía o de licenciado o de licenciada, no es que termino, empieza, bueno, ya está, ahora empieza. Tu vida, ¿no? de laboral, eh, profesional, y es una capacitación constante. Y como decía André, más allá de todo lo que uno puede hacer, cursos, posgrados, lo que sea, hay una capacitación dentro de la informalidad que tiene que ver con, la, con las experiencias vividas que, que suma muchísimo. Suma mu Creo que pasa en cualquier profesión, por supuesto, ¿no? pero en la nuestra suma muchísimo. Especialmente. Uh -huh. ¿Y qué pensás de la evolución que están
4: teniendo los trenes? ¡Ah! ah
6: lo metimos en su tema. Porque déjenme decirles, Pablo es un amante, un sí. loco, es un loco, sí. que, que le encantan los trenes. Y, y en su materia, de hecho, en uno de los viajes que hicimos fue en tren y, y nos volvimos, la verdad, como apasionados también un poco. Nos compartió ese, ese amor por los trenes. Y bueno, nada. de
9: hecho, tu equipo había presentado un proyecto muy interesante sí. que nos salió de uno de los viajes, que era. Pero, ¿sabes? Bueno, aparte de eso tomamos cuando estuvimos en Mechita con el último. A ver. <risa> Eh, creo que es algo fundamental. Justo hoy leí una nota muy interesante de por qué en América Latina no existió un desarrollo ferroviario como existió en Europa. Muy interesante. Eh, eh, lo lo abarca desde varios puntos, no políticos, económicos, geopolíticos. Eh, yo creo que es algo fundamental. Yo creo que es algo fundamental para un país tan extenso como el nuestro eh, si bien es verdad que en los últimos años eh, los, los, los viajes en, en avión han sido, se, se tornaron más económicos de lo que era hace muchísimos años atrás, hay una gran diferencia, y yo siempre sostengo esto, ¿no? El tren es parte de la vacación. El tren no es un medio de transporte que te lleva de un punto de origen a un punto de destino. El tren es parte de la vacación. La vacación empieza en la estación de tren donde vos subís al tren. Vos sabés que estamos haciendo gestiones para traer a Martín Marinunche a una entrevista y yo
4: quiero ir por más y que nos dé una charla. Buenísimo, buenísimo. Que nos cuente todo, porque en las redes es impresionante el trabajo que está haciendo. Está en todos lados.
9: Bueno, yo no sé si... Bueno, ya conté sí, que dentro sí. de un poco van a conocer a, a Jorge Guitelman en persona. y Estamos avanzando eh, junto a, a Rocío Villalba, que es nuestra secretaria del departamento y además docente de, la, de, de las carreras en un, firmar un acuerdo con Trenes Argentinos. Un tiene, que abrir, tiene que venir. tiene que Sí, sí, tenemos, o sea, recuperando mucho de lo que venimos haciendo, desde el turistren a, 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 a los viajes que hemos hecho en tren. Bueno, la idea es poder, y otros proyectos que tenemos, poder que pueda haber un convenio entre la universidad y Trenes Argentinos Precisamente para esto, ¿no? Yo creo que lo, los argentinos, las argentinas tienen que... O sea, si vos te metes en internet, en, en, en Facebook, en Instagram, hay muchos grupos que te dicen sí, viaja, entre, Pero bueno, hay que... Yo estoy eso, en dos o tres. Es, es excelente. fanático por los tres. Bueno, locos por los tres. Locos por los tres, tal cual. Sí. Es excelente. Yo creo que es una gran posibilidad también de volver a, a devolverle de alguna manera eh, el, el desarrollo de esos pueblos que fueron quedando, ¿no? Fuera de, del sistema cuando se empezaron a cerrar los ramales ferroviarios, así que es interesantísimo. Pablo, te agradecemos un montón
4: no. la disposición, la soltura, la naturalidad y, y todo ustedes. lo que nos has enseñado. Uh -huh. Te lo ganaste en buena ley, te vas a llevar un recuerdo de la conquista del tiempo que te lo ah, va a pero qué lindo. Es una artesanía,
9: Muy bueno. una artesanía local,
4: lo rico, bien local.
9: Sí. Eh. Eh, Lo muestro que... yo como si estuviera, pero... pero, pero... A no, no, ah, le contamos para... a la audiencia
6: de que le están el... tomando una fotografía, entonces... Se está llevando un
9: terrario. <risa> Exactamente. ¡Qué lindo! ¿Y esto es de, de qué? ¿Eh? Es una maceta. Ah, es una muy... maceta. Claro, es una maceta de... vivo. De... Claro. De... ¡Qué de
4: <risa>
9: Muy lindo. <Es> un...
4: <risa> pero no es sacada de la naturaleza. No, ¿eh? está bien, no porque... Es artificial, porque sí, no. Sí, bueno, invítenme cuando ampa.
9: quieran. Voy a... Prometo volver. Un, sí, sí. Algún día vamos Tenés a... que volver.
4: Nosotros, a todos nuestros invitados, le decimos, te vamos a dar un tiempo para uh -huh. que madure. -tres, Tres meses. Tres meses este, y rotamos. Buenísimo. Este, te damos bueno. un tiempo de maduración. Te
9: dejamos no, que no, Está bien, está bien. Muchas gracias, muchas gracias.
4: La verdad que es un honor que seas el director de la carrera y que estés al, al lado nuestro, conversando y compartiendo, y como decís vos, el conocimiento circula. Uh -huh y es fundamental imagínate que cuando yo estudié cuando yo estudié mirábamos así a, a los docentes
9: imagínate a los directivos así que bueno esa es una política muy de nuestra universidad también sí, no y Andrea sí, sí. lo sabe digo Andrea porque es la que la más, más vieja tiempo. la estudiante más antigua de quienes están acá y, y siempre tuvimos esta esta política no de, 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 por, lo, por, lo, por lo menos de que nuestra carrera todos los estudiantes tienen los mails y los contactos de sus profesores, más allá de que la pandemia hizo que esto también se financiara un, un poco más, sí. pero las puertas del departamento siempre están abiertas, siempre existió este diálogo en los diferentes cargos que tuvo André también, <risa> siempre existió un diálogo muy, in, muy intenso, no siempre nos llevamos bien y también está bien que eso suceda, pero siempre pensando que es para, para crecer y para... Que Lo que Para hagamos. Mejor, exactamente. Mejore la educación. Y no solamente la educación. Porque a veces no se habla solo de educación. ¿no? Eh, sino también de, del, del estar. Del, del bienestar. Sí, el como, persona, en, como ser humano. Exactamente. Sí, sí, esa, o sea esa que pienso que en todas las
4: profesiones hay gente buena y gente mala. Pero me parece que en esta profesión tenemos que ser todo bueno. Y sí. Y sí. Estamos en contacto con la gente.
9: Totalmente. Sí, sí, sí. Gracias, Pablo. No, gracias. Verdad, a muchas
4: gracias. Llévalo, Marcos.
3: No te vayas Ya volvemos con más La conquista del tiempo Hacemos pie
2: Recorremos todos los paisajes de la ciudad de Avellaneda Y los distintos escenarios barriales Con agenda propia Hacemos pie Paisajes y escenarios De lunes a viernes de 10 a 12 horas Hacemos pie Los miércoles
7: Entérate de todo lo que hacemos en Radio UNDAB y UNDAB TV. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram como UNDAB Medios. Seguinos en YouTube, suscríbete a UNDAP TV. UNDAP, TV, UNDAP TV. Bájate la app de Radio UNDAB desde tu tienda de aplicaciones. Somos los medios de comunicación oficiales de la Universidad Nacional de Avellaneda. Otra comunicación para seguir en contacto con la actualidad y la comunidad universitaria. Después, no digas que no te avisamos.
5: Vivamos Avellaneda.
4: Andrea nos cuenta qué hacer en la ciudad. Ahora te lo voy a contar, Pablo, pero espera que tenemos que dar algunas noticias de Avellaneda. Para nosotros es muy importante Avellaneda. Yo te voy a contar que hay un taller virtual de la voz y la radio en Radio A de Avellaneda. Es, eh, eh, son cuatro encuentros eh, y lo podés encontrar en radiopública gmail.com Después, eh, otra actividad es Descubrir tu vivero, el vivero municipal. Este, es una actividad con grupos limitados. Se va a hacer el sábado 6 de agosto a las 11 horas. La salida es desde el CMA de San Martín 797. Hay que reservar lugar en consultas, turismo y hay un encuentro de adultos mayores, adultos y adultas mayores, para compartir un espacio de conversación y esparcimiento. El 5 de agosto a las 10 de la mañana en Masini 1325 Doxu. Te agrego una más, André. Torneo de patín artístico Interpolideportivo, segunda edición del 2022, el 6 de agosto, en el Podrideportivo Néstor Kirchner de Limay al -Mil en Gerli.
6: Muy bien, Albert. Eh, también vamos a agregar lo del Teatro Roma, porque no nos puede quedar afuera la cultura en Avellaneda. Eh, va a estar Tu amor será refugio, de Juan, Carl, eh, de Juan Ignacio Fernández, la dirección de Cristia Drunk, el jueves 4 del 8 a las 20 y 30 horas. También se va a presentar Mujer sin nombre, ópera de tres actos, con una composición de Amanda Guerrero. Eh, y el, el, el libreto de Horacio Verón. Esto se va a realizar el día viernes de 8 a las 8 y 30 también. Las entradas se encuentran en la Boletería del Teatro de lunes a sábados de, de 10 a 20 horas eh, y también por plateanet.com. Y además va a estar también el espectáculo Cómo piensan el tiempo las tortugas. Esto se va a hacer el, el 6 del 8 a las 10% y media de la tarde en el Cine Teatro Municipal de Wilde en, Clu, en Cruz Varela 6261 la entrada es libre y gratuita
4: bueno tremendo, apretado pero terminamos bien ¿eh? yo quiero dar un mensaje parroquial antes que me cortes Marcos un mensaje parroquial a todos, estudien, hay matrícula en todas las universidades públicas no aranceladas hay en los profesorados, como el Mariana Cota, donde estudia mi mujer y se va a recibir muy pronto de profesora de tecnología. Hay matrícula en todos lados, estudien. Estudiar hace la diferencia. Ahí es donde tenemos más identidad. Lo esperamos
6: van... encantados en la Universidad Nacional de Avellaneda también, gente. Así que entren eh. a la página, busquen su carrera y nos estamos viendo en los pasillos, seguramente.